0: I juli måned ankommer 12 container med bananer fra Ecuador til Europas største havn, Rotterdam, i Holland. Containerne ville normalt blive sendt hurtigt igennem, så bananerne kan komme ud i Europas supermarkeder, mens de er friske. Men disse container bliver stoppet, og ikke uden grund. Gennem de containerne der finder Hollands politi 8 tons kokain, der har en værdi af små 4,5 milliarder kroner. Den fund er det største i Holland nogensinde, men det er bare en lille del af den kokain, der bliver smuglet ind i Europa. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den voldsomme stigning i kokainen, der rammer de store havne i Europa, og særligt i Holland og Belgien. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Magnus Boling Hansen, velkommen til. Tak. Du er journalist på Finans, øh, tidligere latinamerika korrespondent for Weekendavisen, og du har skrevet om kokainsmålingen fra Latinamerika til Europa.
1: Øh, hvor massivt omfang er den her kokainsmåling til Europa lige nu? Ja, det, det sætter jo rekorder for tiden, øh, og, og, og fundet der, som du indleder med at beskrive, øh, det er også det største fund nogensinde i, i Holland. Øh, vi, vi fandt ud af på Finans, at det var en container, det var sejlet øh, til Europa i. Øh, og, og bare sådan for perspektivs skyld, altså alene det kokain, der kom øh, i den container der, det er sådan cirka 30 gange mere kokain, end der blev beslaglagt i hele Danmark hele sidste år. Øh, og, og, og Danmark er et af de lande, hvor der bliver snittet rigtig meget kokain. Og med i
0: studiet, der har vi også Henrik Vi, du er professor i antropologi ved Københavns Universitet, og så er du leder af Center for Global Kriminologi og forsker i kokainhandel fra Latinamerika til Europa. Velkommen
2: til programmet. Kom <laughs> Hvorfor ser vi kokain komme til Europa i så stort omfang lige nu? Men det er der flere årsager til. Altså, den primære er, at kartellerne simpelthen ser EU som et øh, vækstmarked, hvor kokainforbruget i USA er faldet eller stagneret i løbet af de sidste par årtier. Så er det stillet ret voldsomt i, i EU, øhm, og prisen på et kilo kokain er, er højere i EU, end det er i USA. Så kartellerne man simpelthen set en, en, en mulighed i, i forhold til det europæiske marked, i forhold til EU-markedet, som, som de har satet ret hårdt på de sidste 15 år. Du siger, at det er stagneret i USA, men man tager det til i Europa? Ja, øh, så alene i Danmark, altså det tager til i, i EU som sådan, alene i Danmark har vi set en tredobling over de sidste 10 år, altså en 20% stigning i kokainforbruget i København sidste år lige der bliver sniffet grundigt meget af kokain, og, og, og det er Og samtidig med det, så ser man faktisk, at, at hvor kvaliteten er stigende, så prisen lidt let faldende eller, eller stagneret, så du kan få et gram utrolig god kokain for 500 kroner nu. Og hvorfor er det netop kokain, som er, bliver smuldret til Europa i så stor stil? Det er fordi, der er markedet. Så, så man har tid på, at man har kultiveret et marked. De to ting øh, øh, kommer ligesom sammen. Så snart man begynder at, at, at rette sit flow mod et givet område og, og kokainen, der kommer ind er en, der har ordentlig effekt, så, så begynder markedet også at stige. Så så det er jo ikke usædvanligt i Danmark nu, at hvis man går en tur igennem Københavns natteliv, så ser man folk stå og tage nøgler, som det hedder. Altså stå og snifte kokain, relativt åbenlyst. Og det gjorde man altså ikke for 15 år siden. Der er meget mere, og det er meget mere socialt acceptabelt at tage kokain. Magnus Broding Hansen, hvilke andre eksempler har vi set på, på, at den
0: der kokainsmugling til Europa er er stedet enormt? Har der været andre
1: beslaglæggelser, som du lige kan...
0: Jamen, der, er jo, der er
1: jo store beslaglæggelser hele tiden, alle vegne. Noget af det, som jeg er i gang med en større afdækning af, det er at kigge på Maersks rolle i indsmuglingen af kokain. Og det er jo selvfølgelig ikke med Maersks gode vilje, men fordi Maersk ejer havne i de varme lande i stor stil, og også sejler rigtig mange container mellem Latinamerika og Europa, hvor de også ejer havne, så har vi set eksempler på, at, at mersk bliver infiltreret af kriminelle, og det sker ikke kun øh, i Latinamerika, altså, hvor, hvor det gode eksempel, som, som jeg har øh, beskrevet øh, på Finans af, af havnen i Costa Rica, Maersks havn i Costa Rica, hvor der var det, som bliver kaldt øh, af de lokale myndigheder en, en kriminel gruppe af mærskansatte, som samarbejdede med smuglere om at eksportere kokain. Altså en gruppe, som ikke bare talte uh, sådan nogle trok-chauffører, uh, men også en overordnet og faktisk af den scanner, uh, som skulle forhindre det i at ske. Uh, og så til uh, de store havne, især i Holland og Belgien, uh, hvor uh, chefen for politiet i, i havnen i Rotterdam uh, fortalte mig, da jeg var nede og reportage, at, at Mærsk er infiltreret. Uh, og det er sådan en mand, der udtaler sig underspillet uh, normalt. Han bruger det her udtryk, selvom han kun har nogle få uh, offentlige eksempler og henvise til, som man må tro, han ved mere. Og nogle af de offentlige eksempler, det er blandt andet ansatte i, i lokale afdelinger og mask dernede, som så bliver enten troet eller bestukket af smuglere til at hjælpe dem ved at udlevere nogle koder, som gør, at man kan få containerne ud af havnen, og det er afgørende for, for smulingen. En af dem, der er blevet korrumperet på den måde ifølge myndighederne i Belgien af sådan en 30-årig alene mor, som, som jeg også talte med, som, som skal være blevet overtalt af, af smuglerne til at, at hjælpe dem. Så den person, som sidder og styrer
0: den scanner, der skal finde de her stoffer, er i lommen på narkokartellerne?
1: Ja, og på lønningslisten af, af mærkselskabet ABM Terminals.
0: Det, nu nævner du Mærsk. Tror du, det her er sådan, hvad skal man sige, særligt for Mærsk? Eller gælder det også andre redderier og
1: andre shippingfirmaer? Nej, altså, som jeg også siger, så tror jeg, at Mærsk bliver misbrugt mere, end de bliver brugt til det her. Men, men, men hvis man tjener enorme summer på at, at sejle ting på en rute, hvor der også bliver smuglet rigtig meget kokain, og der er en stor smuling en stor stigning i hvad der bliver smuglet, så er det jo relevant, hvor meget man så også samtidig opgraderer sine forsvarsmekanismer. Og det er ikke noget, som er offentligt, så de præcise tal på det er ikke kendte. Men nogle af de sager, jeg har afdækket ned i Holland og Belgien, der kan man se, at der ser ud til at have været i hvert fald nogle huller i forsvarsmekanismerne. Altså, der er en, der er dømt, en maskansat, der er dømt nede i Holland. Der kom det frem af sådan en profil, der blev lavet på ham i retten, at, at han havde en stor spillegæld og sniffede kokain og var gode venner med organiseret kriminelle. Så han er sådan en, som i bagklodskabens lys øh, havde været god øh, at screene grundigere, så altså man ikke havde fået ham øh, ind i sine øh, geleder. Øh, og, og lignende øh, svagheder er der ved den måde, øh, Mærsk beskytter sig på øh, øh, i, i andre eksempler, selvom man selvfølgelig må, må tro og formode, at de, at de rigtig gerne vil det her til liv, så de gør mange ting og, og med sikkerhed også meget mere, end vi ved. Æ, Antwerpen og Rotterdam, som, som vi har nævnt, det
0: er efterhånden blevet etableret som knudepunkter i kokainsmålingen til Europa. Æ, og det belgiske 12 opsnappede sidste år 110 tons kokain i havnen i Antwerpen. Og til sammenligning fandt man 50 tons kokain i Rotterdam. Henrik Vig, hvorfor er det lige de her to steder, der er hårdt
2: ramt? Det er der, det er der også flere årsager til. Men, øh, men den primære er jo nok, at det er knudepunkter for den globale handel ind i EU. Så man ser i stigende grad af karteller, når de smugler kokain, simpelthen satser på at få kokain igennem der, hvor trafikken er mest i virkeligheden. Altså der, hvor der er flest container igennem. Så den her sammenblanding mellem det legale og det illegale, betyder, at man ikke kan kontrollere de varer, der kommer ind ordentligt. Hvis man vil gøre det ordentligt, så laver man forsyningskædeproblematikker. Så i kriminologien kalder man sådan nogle punkter, sådan nogle knudepunkter. Man kalder dem for chokepoints, altså kvælningspunkter. Fordi hvis du begynder at lave din kontrol ordentligt, så kvæler du også den legale handel. Og så får man forsyningskædeproblematikker problematikker, og så får man recession, og så får man det ene og det andet. Og forsyningskædeproblematikker problematikker er noget fanden og skabt. Det, det er ret skadeligt for vores økonomi. Så, så kartellerne satte sig simpelthen, hvor før i tiden, der tænkte man, okay, man skulle under radaren, man skulle smule kokain ind der, hvor man ikke så, der ikke var nogen, der så det, en øde bukte et eller andet sted. Så kan man sige, lige nu, så under radaren, altså så langt ind i det legale, som man kan komme, fordi man i virkeligheden kan gemme de illegale varer, inden illegale varer. Øh, jævnfører bananer, for eksempel. Ikke? Det er derfor, man gang finder, at der er nogen, der finder kilo kokain, når de står og køber bananer i Netto. Det er fordi, at kokain bliver smuglet ind i nogle container fuld af bananer. Øh, den anden årsag til Rotterdam og Amsterdam, det er, fordi at de øh, øh, er forbundet til, til altså utrolig godt forbundet til infrastrukturen i EU. Så snart du har med havnen der, og så snart de er ude, så har du øh, øh, kokainen på indersiden af EU, som jo er et frit marked, fri bevægelse af ting, og mennesker og så videre. Så så er det meget nemt, centralt placeret, supergod infrastruktur. Øh, og så det her massivt tryk på, altså øh, virkelig mange varer, der skal igennem, så man ikke kan lave sin kontrol ordentligt.
0: Ja, den kontrol, den er også, du nævner, Magnus, den her scanner, som, som man bruger til at scanne øh, container. Øh, det er jo kun 2% af de container, der kommer igennem sådan en havn, som man kan scanne, fordi ellers så opstår der, som du siger, Henrik, øh, forsyningsproblematikker. Mm. Det må vel også spille ind? Ja, altså absolut.
2: Så det det er simpelthen en strategi, og man gør det ikke kun interessant nok, det er ikke kun containerne, så man gør det også i det, vi kalder bodypackers. Altså folk, der smuler kokain, hvor de har dem i lufthavne, eller kommer igennem lufthavne, hvor de har dem i maven, eller andre kropsåbninger, eller i øh, kufferter osv., der gør man faktisk fra katalets side det samme. I stedet for at gå efter små lufthavn, der ligger langt væk, så tager man de lufthavn, hvor der er allermest tryk på. Altså London, Paris, Amsterdam. Så samme, samme princip i virkeligheden. Så der er sådan nogle speditørlogikker i virkeligheden. Og man ser også nogle af de store kriminelle aktører, som er vokset frem inden for de sidste par, par årtier, der faciliterer kokainflows. Det er simpelthen kriminelle speditørvirksomheder. Så, så det brasilianske mafia PCC øh, øh, faciliterer sådan en glat infrastruktur. Altså, de, de tager ikke af, af, af kokainen, de skærer den ikke, når den handler De faciliterer simpelthen flås og tjener styrtende på penge på det. Og det gør de også via Mærskavn. Øh, det gør de i det hele taget via de her store knudepunkter. Og,
0: og Magnus Hansen, når du har talt med, med hvad skal man sige, folk i Holland og Belgien, hvad gør man for at, at slå ned på det her, eller for at prøve at stoppe det?
1: Jamen, det er, det er jo et, et episk løb mellem den legale og den illegale økonomis store aktører. Altså, så man har de her narkosmugler, som er så ressourcestærke, som, som Henrik beskriver her. Og så på den anden side har man shippingfirmaerne, og, og de har jo... Altså, de har jo budgetter så store som bruttonationalprodukter, ikke? og så har de endda øh, st- staters militær i ryggen, som, som hjælper dem, øh, og, og sådan en politimand nede i Europas største havn i Rotterdam, som jeg har talt med, øh, man får ikke det hele at vide, men man kan jo godt fornemme, at han er, at han er bevæbnet til tænderne med alt muligt øh, ny teknologi, droner og scanning, og, øh, og også et analysearbejde, som hele tiden flytter sig for at prøve at forstå, hvor øh, skrøbelighederne og sårbarhederne er. Øh, så så der, der er jo store ressourcer øh, sat ind på, på, på det her. Hvis, hvis man kigger også lidt på, hvordan, det, hvordan er, altså, altså containerindustrien opstod, så er, jo noget af det, som, altså, så er den jo en af de helt store succeser i virkeligheden i den, i, i den øh, globaliserede øh, verdenshandel. Ikke? Altså i 50'erne der, øh, er der den her øh, amerikanske entreprenør, der hedder Malcolm McLean, øh, som får ideen om, at man skal kunne sejle container, fordi det kan man spare en hel masse penge på, Øh, og, og, og det kræver også en helt vild kombination af omstændigheder for, at det overhovedet lykkes, ikke? Altså, man har den her almindelige myte om, at det er modet og, og de private virksomheder, der er der også masser af, han, han har tjent en formue, som tråkker, øh, og han investerer det hele, og han satte sig rigtig meget. Øh, men så har han også brug for, at for det lykkes, at den amerikanske stat går ind og giver ham en gigantisk kontrakt. Han har faktisk brug også for, for, en, altså for en endeløs øh, krig i Vietnam, så får han den her kæmpe, kæmpe, kæmpe kontrakt fra amerikansk militær, oven i alt det mod, han har udvist, som gør, at man bygger nogle enormt store havne og nogle skibe, som kan rumme alle de her containere. Altså, så det er et af de største militære anlægsprojekter nogensinde, som har skabt den her succes, som er containerindustrien. Og så vil det kræve en løsning på et af samfundsvidenskabens største uløste dilemmaer, hvis man så skal forhindre den her succes i samtidig også at en succes for de kriminelle, som har sat sig på det som en slags snyldedyr, som hele tiden kan skjule deres kokain i det her, som vi er så stolte af, som globaliserede borgere. Altså det, er, det, er, det er et meget fascinerende øh, øh, spil øh, mellem øh, de lovlige og de ulovlige. Nu, du nævner ressourcerne på, øh,
0: på rædderierne og shippingvirksomhedens side, men der er vel også rimelig mange ressourcer på de kriminelle side i, i en, øh, hvad skal man sige, en handel, som indbringer svimlende summer,
1: Ja, det er er der jo helt helt åbenlyst. Som du nævnte, har jeg rejst rundt som journalist over i Latinamerika, og blandt andet været på besøg hos hos, dem, der hedder Sinaloa-kartellet, som man i hvert fald engang sagde, hvor dem, der havde haft en stor del af verdens kokain gennem deres hænder. Og og det er jo sådan noget... Altså, øh, hvis man tager til deres hovedby, så er det sådan noget langt ude på landet og bjergeveje og så kører der de her øh, ansigtstatuerede folk rundt på sådan nogle firehjulede øh, motorcykler, øh, og, og de har en masse øh, sådan, øh, myter om, øh, om sådan, øh, noblesse og alle de her ting, som man også kender fra de italienske maffefilm, øh, samtidig med, at de selvfølgelig er koldblodige. Øh, øh, men, men det er jo bare overfladen og facaden. Altså, det er jo, som, som Henrik beskriver, altså nogle, nogle gigantiske multinationale øh, selskaber, som ofte har sådan en lidt franchise-agtig struktur, øh, hvor, hvor mange af de øh, enkelt øh, dele, som de består af, ikke ved, hvad de andre dele øh, laver. De samarbejder p- på raffineret vis. Nogen øh, øh, n- n- kan øh, få det det sted hen, andre kan få det videre derfra. Øh, øh, andre igen har specialiseret sig i at, at facilitere den korruption, som er nødvendig for at få det igennem. Altså, det er det, er, øh, f- 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 det er virksomheds øh, Planlægning på et meget højt plan kombineret med, altså, med vold og magt.
0: Og en ting er at de her to havne, Antwerpen og Rotterdam i, i heldigvis Belgien og Holland. Men de to byer de står ikke alene, for udbredelsen af ulovlige stoffer tager nemlig fart i stort set hele Europa lige nu. Det EU-agentur, som hvert år udgiver en rapport om emnet, det er det, der hedder European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, konkluderer, at der aldrig har været flere ulovlige stoffer i omløb i Europa end nu. Henrik Vi, hvor stort et problem er det her for de europæiske lande?
2: Det er et kæmpe problem. Så vi samarbejder med EMC DDA, som, som det det hedder forkortelsen, og snakker med dem om de forskellige stoffer, der kommer ind. Mange af de målinger, man laver, måler man via EMCDDA, der måler de simpelthen ved at måle rester i spildevand. Altså, når man sniffer en linje, eller bane kokain, så tisser man restprodukterne ud, og det kan man simpelthen måle på, så ganger man op og har en opregningsfaktor osv. Og så kan man se, om det stiger eller det falder. Og på flere af de... stoffer, der bliver målt på. Der ligger København, altså øh, lun i svinget. Man skal ikke... Øh man skal passe på sociale overdrivelser og ikke med fanden på væggen, men, men vi må erkende, at lige nu er der et issue i forhold til kokain, og der er et issue i forhold til stoffer stof som ketamin i København. Vi har haft et forskningsprojekt kørende de sidste 5-6 år, som er et EU-finansieret forskningsprojekt, hvor vi simpelthen har undersøgt forskellige havne langs den vestlige korridor i forhold til indskibningen af kokain. Så det vil sige, at vi har undersøgt havne i Vestafrika, vi har undersøgt havne i Nordafrika, i Sydeuropa, altså, og så hele vejen op i virkeligheden. Og der kan kan man se, at det er et massivt problem i i alle de store havne. Og, og, Og logikken er næsten altid det samme. Altså, du satser på de store containerhavne igen, der, hvor der er mest tryk på. Øh, og så sørger du for at få dine folk på indersiden. Så det der med at styre scanneren for eksempel, der var et kæmpe hul igennem øh, havnen i Barcelona hvor vi tog ned som samlet forskningshold og tog ned og brugte en 3-4 måneder i Barcelona, hvor vi undersøgte jamen, hvad er det egentlig, der sker i havnen der? Og det var meget tydeligt, at det er jo, det er jo de samme problematikker Det er øh, øh, altså de øh, kriminelle øh, fraktioner eller organisationer har folk på indersiden, og lige præcis Barcelona var det også dem, der sad og styrede scanneren. Så hvis du kan styre, hvad der bliver skannet og hvad der ikke bliver skannet eller hvilke container, der bliver skannet og hvilke container, der ikke bliver skannet, så er du faktisk så er du kontrol over det flow. Noget andet, vi ser lige nu, er også bulk. Altså, at det ikke kun er det, der bliver skibet ind i containere, men også, at man tager et, 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 et fragtskib, altså et stort øh, stor skib, og fylder det med sukker, for eksempel. Og så sejler man derop, og så bliver det låset af med en gravko af det her sukker. Så, så vi ser også øh, ret ofte, at der er øh, kokainen man pakket i det her, øh, i, i borg. Altså, men igen, at det bliver skibet med legale produkter. Du snakker om at have folk på indersiden, og
0: og, Magnus nævnte også det med scanneren tidligere. Hvad gør det for en en havn og og for en by, at at det bliver infiltreret af af de her karteller eller de her organiserede kriminelle, som har folk ansat i havnen og og måske også videre i forsyningskæderne?
2: Jamen, vi vi taler to ting. Vi taler om det, som om, det er noget, der lige er sket nu, altså... Havnen har altid været der, hvor hvis man vil, vil styre flows og, og forsyningsled osv., så har så havnen altid været der man skal, med det, man skal satse på. Så vi har haft det her i rigtig mange år. Øh, øh, og uden at det nødvendigvis har, har gjort en kæmpe forskel for de forskellige byer. Øh, kokainhandlen og, og den her stigning i kokainforbrug, den, den gør jo selvfølgelig noget, fordi kokain ikke er særlig sundt at tage, og fordi det genererer nogle... nogle, øh, nogle det har nogle ærgerlige konsekvenser i forhold til befolkningen osv. Altså første gang, du tager en bane kokain, laver der faktisk veje i en gade, for eksempel. Så, så man, man ser i forhold til folkesundhedsproblematikker og sådan noget, så er det ikke en god idé. Men
0: hvad med det her med, at, at byerne som ligesom bliver infiltreret. Magnus, du nævner sådan en enlig mor, som kommer på lønningslisten for nogle narkosmugler. Altså, hvad, hvad er de sociale konsekvenser? Kan man sige noget om det, Magnus?
1: Ja, altså... Øhm, øh, altså, jeg, jeg mener jo, at det at det, Altså, det, at, det, at, det, at det her forbrug af, af kokain, hvis man kigger nøgteren på det, at det så trækker et spor af blod langt tilbage, ikke? Der, hvor jeg har studeret det i længst tid i Latinamerika, der kan man jo se, at de her kampe om at kontrollere udsmulningsruterne, at det fører til daglige angreb og og mor. Og det er jo både på dem, som som kæmper om at at eje den her industri, altså mellem forskellige kriminelle grupper som selvfølgelig også ville have, have fundet andet at skændes om, hvis det ikke var kokain, men den er bare så indbringende, så, så det er en meget, meget stor del af, af, af det, de øh, kæmper om. Øh, altså, i, i Ecuador for nylig, som er et af de store udskibningslande, der blev den eneste præsidentkandidat med en chance for at vinde, som havde sagt højt øh, fra overfor øh, samspillet øh, mellem politikere og, og kriminelle. Han blev skudt på åben gade. Øh, så, så øh, og i... Og det spreder sig så ikke? Som, 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 altså som, en, som en selvforstærkende effekt i de her lande, fordi så bliver, så bliver de, 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 de politiske og juridiske systemer øh, og også samfundspusset de, det bliver nedbrudt mere og mere, øh, så, så flere og flere bliver fristet øh, til at blive en del af problemet frem for en del af, af løsningen. Så har man jo så troet sig måske lidt immun over for det i Europa i lang tid, øh. Øhm, og, og, det kan, og det har heller ikke nået det samme øh, niveauer endnu men altså vi ser jo også at dem der kæmper om at sælge det til slutbrugeren i, i, i Danmark øh, der er jo også nogle opgør øh, mellem dem som også er, er, er voldelige og i for, for eksempel en by som Antwerpen som jeg også besøgte der var på reportage øh, der, er det jo, øh, altså, der er det jo rigtig rigtig mange angreb forbundet til øh, de her opgør som man har set bare i år nu kan jeg ikke huske om det er 29. eller 39. som de lokale journalister dernede har opgjort, at der har været angreb. Der blandt andet altså sådan noget. Jeg gik forbi en restaurant i centrale Antwerpen, hvor der tre gange har været angreb på den med granater. Der er en 11-årig pige i et eller andet beboelsesområde, som er død, fordi der var en skudveksling mellem nogle kriminelle. Så, så det er noget, der ødelægger meget samfund mennesker. Henrik, vi, du står og nikker. Lige
0: her til sidst, så vil jeg også høre dig til det, Magnus siger, det med, at altså Ecuador, hvor, hvor præsidentkandidater bliver skudt og dræbt på åben gade, det er jo ikke et normalt lande, vi sammenligner os med. Men Magnus inde på det her med, at, at de
2: institutioner, som holder samfundet sammen, måske også kan erodere i Europa på grund af de her enorme penge, der kommer ind med kokainen. Mm. Ja, men, jamen, bestemt. Men altså, man kan også sige, der hvor konkurrencen er, er størst, der ser man tit konflikt. Men i virkeligheden, i kartellernes øh, perspektiv, der er det, der er det øh, til deres fordel, at, at det fungerer og, og tingene bare flyder. Altså, det er der, de tjener flest penge. Så, så i virkeligheden, så tror jeg, at mange af kartellerne og mange af aktørerne vil faktisk en god konflikt. Men der, hvor, hvor konkurrencen er der, så ser vi det jo eksplodere. Mm. Der er nogle rigtig interessante eksempler på sammenblandingen mellem øh, den form for illegal øh, virksomhed og så stater. Så vi ser jo øh, nogle områder af verden, hvor, hvor staten ikke længere det, der bekæmper Øh, narkoflows men at faktisk er nogle af dem, der faciliterer det. Altså, hvor, hvor kartellet er internt i staten, eller staten er kartellet. Og så bliver det jo ekstra svært at gøre noget ved. Så, så får vi yderligere svært ved at,
1: øh, ved at ændre sig. Mm. Ja. Når der spurgte ganske, ganske korte ansigts. Ja. ja, vi ser jo bare, at selvom at, at de kriminelle gerne vil undgå, at det skaber vold, så, så gør det det alligevel ikke. Altså det tidspunkt, hvor jeg besøgte sin kartellet øh, øh, det var ikke så lang tid efter, at øh, El Chapo Guzman den rigeste øh, forbrud, forbryder i nyere tid, at, at han øh, var blevet fængslet. Og der kæmpede de jo indbyrdes på alle mulige øh, uhyggelige måder om kontrollen. Øh, og, og helt kort, øh, jeg, jeg talte med, med den førende hollandske kriminolog med viden o- o- om det her, øh, og han sagde, Øh, fordi jeg har afdækket noget tilsvarende i Aarhus øh, for nylig, hvor der også er en infiltration øh, af havnen. Øh, øh, og, og der sagde han, vågn op. Altså det, der er sket i Holland øh, på ret kort tid, øh, det er nu, I har en chance for at forhindre det øh, ske. Øh, og og, og det, det handler altså om, at, siger han, at altså, altså, politikere og journalister bliver slået ihjel for at tale øh, om øh, de her ting øh, i, i Holland. Og det skyldes mange ting, men det skyldes blandt andet at man ikke tid har fået forhindret infiltrationer af havne og shippingfirmaer. Magnus Boling Hansen, journalist
0: på Finans. Tak fordi du var med. Og Henrik Vi, også tak til dig. Du er professor i antropologi ved Københavns Universitet og leder af Center for Global Kriminologi. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også høre det som podcast.